0: Os do além, a morte não é Essa história está acontecendo agora. É a história da Juliana e ela me escreveu pelo Instagram.
1: A Juliana é uma jovem de 27 anos. Ela mora com a mãe dela e com a irmã. É uma cidade no interior da Bahia, que ela não quis que nós revelássemos. E ela trabalha na emergência de um hospital como fisioterapeuta.
0: A Juliana estava levando a sua vida ali normal, né, conquistando as suas coisas, trabalhando bastante e de vez em quando também conhecendo pessoas para ver se ela encontrava alguém legal ali, né, para, não sei, ter um relacionamento e tudo mais.
1: Acontece que num determinado momento da vida da Juliana, coisas estranhas começaram a acontecer com ela. Ela disse que sentia como se estivesse sendo perseguida, que ouvia seus próprios pensamentos como se fossem de outra pessoa, que sentia um peso nas costas e nas pernas, como se algo estivesse agarrando ela. Ela também relatou que uma angústia começou a surgir, e que a partir daí, toda vez que ela pensava em conhecer alguma pessoa, ela sentia calafrios e sentia uma raiva muito grande.
0: E o tempo foi passando e sempre que ela tentava se envolver com alguém, acontecia essas coisas. Por motivos que ela não revelou pra gente, ela foi procurar ajuda em um lugar. Então ela pegou o carro dela e saiu pra ir nesse lugar. E ela disse que como ela não estava muito bem, ela estava sentindo ali um turbilhão de emoções, sensações como raiva, irritação, dormência e até calafrios...
1: Então, a Juliana decidiu ir bem devagar, dirigindo ali entre 30 a 40 km por hora, né, para evitar qualquer acidente, até porque ela não estava se sentindo bem mesmo. Ela estava estranha, ela se sentia estranha. E do nada, absolutamente do nada, o volante perdeu a direção quando uma criança de uns 6 a 7 anos surgiu atravessando a rua, correndo de repente na frente do carro
0: dela. A Juliana disse que, felizmente, os freios estavam bons e que ela conseguiu frear. É, e aí não aconteceu nada com ela, nem com a criança, e ela conseguiu chegar nesse lugar que ela precisava.
1: E esse lugar que ela estava indo era um centro espírita.
0: Quando ela chegou no centro espírita e foi atendida uma entidade, um espírito se apresentou com um nome africano muito estranho e inicialmente esse espírito ele disse que ele queria ajuda para decodificar uma língua antiga.
1: E aí como de procedimento fizeram alguns passes e a Juliana voltou para casa, mas a coisa não parou por aí.
0: A Juliana nos contou que essa entidade, esse espírito que se apresentou como um homem africano na primeira vez no centro espírita, na verdade começou a perseguir ela. Era uma mulher e sempre quando ela estava em casa ou quando ela estava no trabalho ou até quando ela estava fazendo qualquer coisa, esse espírito que agora se apresenta com o nome de Marina aparecia e opinava sobre tudo e qualquer coisa da vida dela.
1: A Juliana disse que ela está literalmente sendo perseguida por esse espírito, ou entidade ou ser que ora apareceu como homem, agora como mulher.
0: A Juliana nos contou que ela começou a psicografar mensagens desse espírito a qualquer momento. Então, é... A Marina, né, o espírito, já contou muitas histórias incoerentes para Juliana e a Juliana meio que agora não sabe mais no que, que acredita porque ela não mantém uma linha de raciocínio. Disse que já foi a sua amante em outra existência e que a Juliana não a amava da maneira que ela desejava.
1: Sendo que antes o espírito já tinha se apresentado né, como é, um africano... Depois contou outras histórias. Uhum. E conversando com a Juliana, no caso a Quitéria, né? Conversando com a Juliana, que é esse nome fictício que nós demos para essa pessoa que mandou mensagem. Ela disse pra Quitéria que tinha um noivo antes. Sim. E que a Marina, essa entidade, ficava é, soprando no ouvido dela mensagens, pensamentos. O tempo todo sobre esse noivo, ex-noivo da Juliana, que Dizendo fraco. que ele era fraco, que ele era isso, que ele era aquilo.
0: Sim. E aí, é, a Juliana disse que a história da língua perdida também era mentira. E que essa entidade já enganou ela por semanas. E contou dezenas de mentiras e que opinava na vida dela sobre tudo. Até que a Juliana começou a ver bastante incoerência e ficar irritada também, a não acreditar. Hum. E aí, gente, a coisa piorou.
1: Pois é, o assédio se intensificou. A Juliana disse que ela começou a ver inconsistências nas histórias dela e que começou a contestar e questionar, confrontar as mentiras. E a partir daí, a entidade começou a ficar cada vez mais agressiva, irada com ela.
0: E aí, é, quando a Juliana perguntou por que ela fazia isso com ela, a entidade sempre dizia e sempre diz, porque essa história está acontecendo, que é porque a Juliana não ama ela como deveria.
1: Até que, recentemente, a Juliana disse que a entidade contou uma história de que a Juliana, que é a pessoa encarnada, foi... A médium, né? A médium, né? foi amante dela, da entidade, na pessoa de um homem, né? A Juliana, numa vida anterior, era um homem, que foi amante dessa entidade, desse ser em uma vida passada.
0: É, e a essa altura, a Juliana não sabe mais de nada, não sabe no que acredita, porque a entidade sempre mente para ela.
1: No início, esse ser era muito solícito... E uma das mentiras né, que ele contou logo no começo foi que ele queria ajudar a Juliana com a mediunidade dela. Falou também para a Juliana que certa vez encontrou ela no centro e decidiu acompanhá-la a partir daí para sempre.
0: O que não faz sentido, porque claramente você já foi amante, <risos> é uma história de reencarnação ali, de karma, de outra existência e tudo mais. Não tem uhum. por que simplesmente achar a pessoa do nada, né? É,
1: inclusive a Juliana relata que essa entidade no começo parecia amigável, sempre elogiava a personalidade da Juliana, sempre elogiava ela, mas depois foi tomando, vamos dizer, uma atitude, uma personalidade mais irada.
0: E aí, gente, essa é a história da Juliana. O que, é que vocês acham enquanto vocês estão escutando a gente? O que, é que vocês acham que está acontecendo com a Juliana?
1: Pois é, né? Pois é. Pode estar acontecendo muita coisa. A gente vai nesse quadro do nosso Papo Místico Podcast, Sussurros do Além. Nós estamos aqui para desmistificar essas coisas do mundo espiritual, da espiritualidade. E a Juliana nos perguntou o seguinte, ela queria saber qual poderia ser a explicação para essas sensações que ela está sentindo e como ela pode se livrar desse assédio constante.
0: É, E aí ela contou para gente que ela já buscou um centro espírita, ela está fazendo um desenvolvimento mediúnico, já fez o atendimento fraterno, mas uma coisa que me surpreendeu na história da Juliana é porque o Centro Espírita ainda não começou o trabalho de desobsessão. Pois é. Porque é claro e evidente que é um processo de obsessão.
1: Sim, sim. E esse protocolo de, de desobsessão, como alguns centros chamam de desobe, ele é fundamental. Mas vamos falar aqui de alguns dos fenômenos que a Juliana relatou na sua história. Vamos começar explicando os fenômenos anímicos uhum. que a Juliana, por exemplo, mencionou ao longo da história dela.
0: Sim, eu acho que o principal é a questão das dormências, né? Formigamento, a, a sensação de peso nas costas, é, pernas e tudo mais. Acho que. Vamos
1: explicar uma coisa de cada vez, então, né? As dormências e formigamentos.
0: Claro, os sinais de psicografia, né?
1: Porque era, ela relatou principalmente nas mãos, correto? Sim. Pois é. Então, isso dentro da própria literatura espírita, ou até mesmo pela experiência relatada é, dos médiuns que têm, vamos dizer, essa habilidade da psicografia, um dos primeiros sintomas físicos é dormências. Uhum. Às vezes numa mão só, Sim. ou em ambas as mãos, às vezes só nos dedos que na apoiam, ponta dedo. na ponta dos dedos, ou na, nos dedos que apoiam a cadeira, Ó, a caneta, a caneta. cadeira, imagina escrever com a cadeira. Então o indicador, o polegar, é, às vezes formigamentos na palma da mão inteira. Sensação de dormência, formigamento na palma da mão inteira.
0: Sensação também que o braço está é, pesado. Como se você tivesse dormido em cima do braço. Sei. Sabe aquela sensação quando uhum. você dorme e fica dormente?
1: Exato. E tudo isso são sintomas. E aí se você já teve algo do tipo e não sabe explicar, se assustou, pensou um monte de besteira, pode ser, Eu não estou afirmando aqui, mas pode ser, é, vamos dizer, sintomáticas ou prenúncios da psicografia, tá? E aí é toda uma questão de análise do contexto. No caso da Juliana está muito claro, porque ela depois relatou de que começou uhum. a psicografar mensagens desse ser.
0: Sim, é. e a qualquer momento, né? Então, uhum. é, quando nós conversamos com ela, ela disse que, inclusive, o, o mentor dela do Centro Espírita... Espírita, quase não sai. Quando
1: a gente fala de mentor, uma pessoa encarnada, tá?
0: É, uma pessoa encarnada ali, o orientador dela, né? Uhum. Disse já pra que ela não psicografe nada em casa ou fora lá do centro, mas ela confessou pra gente que, às vezes, por uma questão de diplomacia e porque ela... A entidade perturba tanto ela que ela deixa ela se comunicar pela psicografia.
1: Exato. Outra coisa é que a gente, na história dela, relata várias situações que a entidade ficou soprando coisas na cabeça ou nos ouvidos dela. Uhum. No caso, não sei se ficou claro, você que conversou mais com ela, leu a história... Se ela citou exatamente como é que era essa forma mais comum de comunicação do espírito com ela no começo.
0: Era mais assim por psicografia. É, assim, de forma mais brutal era pela psicografia. Mas, mas também em forma ela de só pensamento, desenvolveu a né?
1: Você citou que ela só desenvolveu a psicografia depois de um tempo. E no começo que ela se sentia é, obsidiada, perturbada... Com pensamentos, talvez. Não uhum. era pensamento?
0: Sim, não. É, ela não deixou muito claro essa parte, tá? Uhum. É, eu não sei exatamente como foi o processo de desenvolvimento mediúnico da Juliana. Uhum. Mas quando chegou nesse nível, foi o momento em que ela foi buscar uma ajuda, né? Uhum. E, e agora ela faz um... É... Um, um treinamento mesmo para médios, né? Um uhum. acompanhamento ali para desenvolver a mediunidade dela. Uhum. É, mas como começou e tal, eu realmente não, ela, não tenho essa informação, ela não, não abriu.
1: Mas é muito provável, porque isso é comum, é, dificilmente uma entidade dessa estirpe se manifesta pela psicografia, pelo menos nos momentos ali iniciais. Uhum. Geralmente, um tipo de entidade como essa se manifesta através. Da... Forma pensamento. Forma né? pensamento, forma sentimento, é, vamos dizer assim, um certo nível de psicofonia. Uhum. É, como pensamentos que vêm na mente, muito aleatórios que não são nossos, né? Então, é, e, a, e aí, ela. Isso você citou, que a entidade perturbava muito ela, ou perturba muito ela. Uhum. Psicografia não perturba ninguém, porque ninguém tá no trabalho, do nada desliga e começa a escrever. Você pode Quer até dizer, pode acontecer. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas é difícil. Quando a pessoa tá muito tá lá na correria, na cacofonia, a psicografia ela geralmente se manifesta no momento que a gente começa a sair de ondas beta, alta, para um pouquinho de relaxamento. Quando tu. Não tô falando que você tá dormindo ou em transe, mas. Quando tu tá sentado com um pouquinho mais de relaxamento... Que começa a dar dormência... A psicografia pode se manifestar... Às vezes você tá sentado... Jantando, almoçando... Tá sentado vendo um filme, deitado... É esse momento... Tu ainda tá desperto, acordado... Mas você não tá dormindo... Então dificilmente a psicografia vai te fazer do nada... Tá ali andando no... Ela trabalha em hospital, né? Uhum. Andando no corredor do hospital... E caçando um pedaço de papel e caneta pra escrever... Então a maior forma... Que esses espíritos obsessores nos atrapalham com pensamento. Uhum. Ei, você, você não presta e fica lá. Falando um monte de ladainha na nossa cabeça. Chega uma hora que é tão forte que a gente começa a falar assim, caraca, essa porcaria não é meu? Eu tô ficando maluco? Uhum. Tipo... Porque é tão insistente que tu começa até a achar que você tá ficando esquizofrênico.
0: Mas no caso da Juliana, eu percebo que esse espírito, ele meio que tentou ali, ele já contou muitas mentiras, né? É. Mas ele meio que tentou talvez se passar, não sei, uhum. por um mentor da Juliana. Porque ele chegou a dizer que ele é queria verdade. ajudar a Juliana a desenvolver a, a, mediunidade. Desenvolver a mediunidade dela. Pois né? é. Então, Eles chegam, às
1: vezes, como é, lobos em pele de cordeiro, né?
0: Eu vejo que é um espírito que, apesar de ter um grau de evolução moral baixo, tem uma inteligência. Tem. Porque é capaz de mentir, é capaz de inventar história, é capaz de entender ali, de, de fazer ela entender que ela é uma médium, é. que ela tem que trabalhar a mediunidade dela, é. que ele vai ajudar né, ela a desenvolver a mediunidade. Então tem uma persuasão ali. Só que
1: você falando isso e todo o relato da história da Juliana me traz um, uma, um pontinho, literalmente eu fecho o olho e vejo o ponto de interrogação assim, né? Uhum. Como a entidade já assumiu tantas versões, histórias e relatos, será que é uma entidade só?
0: Pois é, talvez não seja uma entidade só. É, enfim, Como não dá para saber. pelo a Juliana trabalha tra em hospital,
1: e tá claro que ela tem uma mediunidade extensiva, se uhum. a gente fosse perguntar para ela, porque não tivemos oportunidade, mas é possível que ela já tenha essas manifestações mediúnicas de muito tempo. Só que tem um ponto que você mencionou, que é, ela foi evangélica ou criada... Foi criada na igreja evangé evangélica. É, é, exato. Uhum. É um lugar que já tem aí, nos anais, claramente, muito comum, é, movimentos ou na medida do possível, é, programações para é, reprimir a mediunidade das pessoas.
0: Uhum, sim. Fala que é
1: coisa da cabeça, ou o clássico, isso é coisa do diabo. Ou isso é, coisa é do um demônio. demônio,
0: você tem é, um demônio no corpo.
1: Exatamente. Né? E aí, o que, que a pessoa, para não parecer que está com um demônio, ou virou o cão no, 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 no meio ali, a pessoa começa a reprimir. né uhum. Se a gente for conversar com a Juliana, é muito provável que ela já tenha tido várias manifestações na infância, algumas das quais ela não se lembra e tenha bloqueado. Como terapeuta, eu já vi vários relatos assim, fazendo regressão, as pessoas contando coisas que viu na infância, mas que já não lembravam mais né, uhum. na vida adulta. Então é muito possível que... Aí aqui é, é uma tese, tá? Se a Juliana estiver ouvindo a gente... Nome ela na... vai estar tá ouvindo. É, <risos> o nome dela não é Juliana, mas ela pediu para resguardar a imagem dela, então a gente deu um nome diferente para ela. Inclusive para a própria entidade, que ela também mencionou o nome da entidade. Então, assim, é muito provável que a Juliana tenha uma mediunidade ostensiva e que vários seres, dependendo do padrão vibracional que ela está assumindo, vão ali é, se revezando nas obsessões com ela. Uhum. Porém, contudo... Todavia, entretanto,
0: entretanto todavia. É,
1: pode ser também mesmo uma entidade tentando confundi-la de, de uma única entidade. Pode tentando ser uma entidade
0: com muitas personalidades.
1: Exato, porque sim, isso acontece. Sim. Existem, nós já vivemos muitas vidas. Nós temos várias personalidades. O transtorno de personalidade dupla, ou é, transtorno de personalidade quando o cara tem múltiplas personalidades, são hoje na luz do espiritismo da ciência que é o espiritismo nós já conseguimos é, é, explicar que são nada mais nada menos que manifestações de personalidade de vidas anteriores na uhum. pessoa sim por um desequilíbrio mediúnico e mental, emocional então sim. é um distúrbio sim de ordem mental mas tem muito de, é, vamos dizer é, pistas em outras vidas, uhum. né então, se nós temos possibilidade de assumir é, personalidades diferentes numa única vida, uma entidade também, né?
0: Sim, quando você desencarna, as lembranças voltam, né? Das pois várias é. vidas ali. É, então, é
1: verdade. É... E essa pessoa, se ser, está na erraticidade, está desencarnada. Exato,
0: então ela está lembrando. Ela se apresentou é. primeiro ali como. Uma entidade africana que queria ajudar a decodificar uma língua antiga. Uhum. Sim, isso pode ter sido uma verdade. Pode. E ela fica confusa também, né? É. Porque ela deve conhecer a Juliana de muitas vidas, talvez. Uhum. Não sei, né? Não dá para uhum. afirmar. E cada hora ela mostra um, um aspecto, uma história diferente de alguma das personalidades.
1: Exato. Mas falando é, também de falanges, né? Que a gente sabe também que no nível da erraticidade, certos seres, é, eles atuam em... Lembra aquele livro que a gente tá lendo, é Despedindo-se da Terra, eu acho? Não lembro que Tem uma cena que tá um espírito é, manipulando o centro genésico da pessoa e o um ah, outro sim. manipulando o coração, enquanto que o outro manipulando a mente e, e mandando mensagens mentais a pessoa se sentir sim. atraída... Por uma pessoa que era casada para causar um, um, Essa uma... Essa cena confo... foi
0: muito bizarra, porque realmente era de fato. Era um processo de obsessão, assim, muito forte. E
1: não era um espírito só. Não era um espírito
0: só. espírito só. E eram espíritos com conhecimento, né? Uhum. Das leis universais ali, uhum. de energia e matéria. Magnetismo, vamos e dizer. E magnetismo. Onde é, era um processo onde eles estavam tentando obsidiar uma pessoa... É sexualmente até, né? Pra no ela... nível emocional, sexual, etc. Exato,
1: por isso que um manipulava e ficava emitindo é, magnetismo pro centro genésico, sexual. Sim. Enquanto que o outro pro coração, pra ter conexão emocional. Uh -huh. E o outro pro mental, pra gerar lacívia, desejo.
0: também, né? Tipo, é. nossa, olha como ele é sexy, né? É. Olha como ele é uma pessoa elegante. Ó, é. Esse tipo, né?
1: E o drama, só da história pra porque eles estavam fazendo isso, porque o cara era casado e a mulher era casada, e então eles estavam querendo atrapalhar a vida dessas pessoas sim, né?
0: exatamente, então tem aí também a possibilidade de ser não só um espírito, né, mas alguns espíritos, é,
1: e isso acontece mas... muito, desculpa, não perdi o que você ia falar, é em falanges que estão ali, por exemplo, em magia negra quando Sim. uma pessoa faz um trabalho, bota três, quatro espíritos para trabalhar só num caso.
0: Sim, exatamente. E outra coisa desse livro interessante é que existem escritórios espirituais no mundo, digamos assim, no além, né? É. No, no umbral ali, é. existem escritórios espirituais especializados
1: em obsidiar as pessoas, em obsidiar
0: pessoas. então eles são muito organizados. É. É, enfim. Não... Há
1: uma certa desordem, né? Mas é uma organização nessa desordem. Tem uma
0: desordem. ordem dentro da desordem. É, é uma hierarquia é a teoria do caos. onde
1: a moeda de troca é você quer que eu faça mal para um ente querido seu que ainda tá encarnado? Beleza, eu vou fazer mas olha, depois quando eu precisar da tua ajuda tu faz para mim também. É isso. Aí vai gerando enlaces kármicos ali, né? Sim. Então, assim aqui são algumas teorias que a gente tá lançando luz sobre as possibilidades que estão acontecendo com a Juliana. Pode ser uma entidade só, assumindo múltiplas personalidades. Pode ser uma falange proveniente de trabalhos de magia negra ou qualquer coisa do tipo. Ou pode ser espírito se revezando aleatoriamente porque a Juliana tem uma mediunidade extensiva.
0: Sim. E aí, Juliana, minha amiga, uma coisa que eu queria te dizer é que, assim, é... mesmo que essa entidade esteja se apresentando, esteja espiritubando, e mesmo que ela tenha uma relação com as suas existências, você deve estar vibrando numa frequência que está atraindo essa e, entidade. E,
1: exato. E aí, um, da, um dos caminhos, a gente vai falar mais de protocolos e ideias que a gente pode te dar para você se proteger. Mas um dos primeiros pontos é consciência. É você observar quando, por exemplo, as mãos ficam dormentes e você sente vontade de psicografar ou quando começam os pensamentos na cabeça. O que exatamente está acontecendo no teu contexto da tua vida? Tu está tomando banho? Você está irritada no trânsito? Você está dormindo? Você brigou com alguém? O que está acontecendo no momento? Se você começar a observar isso por uma semana, você vai perceber um padrão. E aí vai te dar uma boa dica de, de o que está que sendo gatilho que está te fazendo vibrar naquela frequência que é onde a entidade, ela usa como ponto fraco pra te obsidiar, né?
0: Sim. E aí, Juliana, eu li a sua história... Calma
1: que ainda tem mais coisa.
0: Tá, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. <risos> porque eu só ficava me perguntando, gente, mas por que ela ainda tá interagindo com esse espírito, é, senhor? É. Por que você ainda tá dando atenção pra ele? Pois e é. E por que esse centro espírita ainda não começou?
1: Um desobe, né? Um
0: desobe, meu Deus. É, é exato. <risos>
1: Bom, seguindo nos fenômenos anímicos, a gente falou de ouvir coisas, as comunicações, dormência, mas uma coisa que ela relatou que é muito claro é sensações de peso nas costas e pernas. Isso é uma manifestação também é, ectoplásmica, onde o ser ele já está no nível de densidade, agarrado à matéria. Então ele consegue exercer é, influência sobre o nosso corpo físico, é como se ele tivesse literalmente agarrado em você.
0: Uhum, e ele está. Se pegar um
1: <risos> médium experiente... E esse médium, ele tiver a clarividência E ele for fazer uma leitura do campo... Uma das coisas que se é, manifesta e se desdobra com frequência... São visões como, por exemplo, a pessoa está aqui e tem um espírito deitado... Ou apoiado na carcunda da pessoa. Agarrado na perna.
0: Uhum. Acontece.
1: Sim. E com frequência as pessoas... É, o filme do Divaldo relata muito bem isso, quando Sim. o irmão dele faleceu uhum. e ele perde a força nas pernas.
0: Sim, o irmão dele estava lá, né? Tava
1: literalmente ali agarrado nas pernas dele ainda, Sim. porque era a única pessoa que ele sabia que estava vendo ele e que sabia que podia plasmar energia. Mas é porque o
0: Divaldo não viu.
1: Naquela época não, é. mas ele sentia. Sentia. Tinha a sensibilidade. Sim. Uhum. Né? Então, é, essas sensações, geralmente, o termo encosto, ele não é à toa. É de toa. encostar,
0: literalmente. É, não é à
1: toa. É quando o espírito, ele, você sente a sensação física de algo te encostando, de algo te empurrando, só que não tema, tá? Não tema. É, eles não podem fazer nada muito mais além que isso. A não ser se você der poder o suficiente para eles, para eles influenciarem suas escolhas. Uhum. que o espírito desse jamais pode fazer por você... É te fazer se jogar na frente de um trem, se matar, matar alguém. Eles não podem fazer isso. Eles Mas não eles vão... podem El... conduzir Exatamente. Eles não vão, te... não vão fazer uma faca voar na tua direção. Eles não vão <risos> fazer você atropeçar e cair, morrer. Até porque é, eles não têm poder disso. Mas eles podem é, soprar tanto na sua cabeça que se você não tiver a depuração moral suficiente, você não tiver consciência suficiente, você pode, sem querer fazer essas, sem querer não, porque você faz consciente, é porque você geralmente as pessoas confundem com seus próprios pensamentos e agem por impulso, uhum, né, super. então e aí sobre o fenômeno de o volante perder na direção eu creio e quero crer e posso dizer com muita, assim, um pouco até de, vamos dizer é, vamos dizer assim, 80% de probabilidade que tenha sido na verdade seus braços que tenham enfraquecido
0: Uhum.
1: E, ou paralisado ali na hora
0: ou a mente também pode ter se distraído porque uma das coisas que o espírito pode estar tá fazendo é uhum. meio que anestesiando ali a mente é, da exato. pessoa para que a pessoa fique meio aérea é, exato. perca ali um pouco os sentidos e uma clara intenção de que não vá não chegue até o centro espírita
1: é, porque foi no trajeto dela pro centro espírita uhum. nós trabalhamos numa casa pométrica Toda terça-feira a gente tem esse compromisso, S é sempre na base da força de vontade da disciplina, Por quê? porque todo dia é sono do nada que bate, Cansaço. é dor de cabeça na quitéria, é enjoo, é passar mal, é um monte de coisa, tudo pra te impedir de ir pra o que você tem que fazer. Então, assim, como a gente já... Até foi um livro que a gente ouviu, né? Uhum. Que é, se não for pela, pelo compromisso, pela responsabilidade e a disciplina, os nossos irmãos infelizes têm poder sobre nós. Sim. De influenciar a gente e impedir a gente de ir para esses lugares. Então, é, essa questão do volante perdendo a direção, existem sim relatos onde um ser, um espírito, ele pode interferir no funcionamento de itens mecânicos, eu nunca recebi nada do tipo. Então eu não posso afirmar que tem ou não. Mas a é, pelo é pelo magnetismo, né? É pelo magnetismo eles podem ter alguma influência sobre seus braços ou como a Quitéria falou sobre seus pensamentos e ali tu se distraiu uhum. e ao se recobrar adrenalina alta eu já tive um, um, uma, um, um episódio de burnout de um susto muito grande. Só que no meu caso eu perdi o controle sobre as pernas e não sobre os braços. Uhum. Eu me lembro que eu fiquei sem pernas para frear o carro ou acelerar o carro. Eu não conseguia fazer nada com as pernas, mas o braço ainda tinha controle. Uhum. Então, eu deixei o carro morrer e fui controlando no volante até o caro, carro morrer. Então, assim... É, bom, essas são as explicações dos fenômenos, fenômenos que você está vivendo. As principais explicações, né?
0: É, e aí, assim... Respondendo, Juliana, a sua pergunta, o que, é que você pode fazer? Primeira coisa... Limpeza dos seus pensamentos, elevação da sua energia, estudo. Eu vejo que você é, está com a mediunidade descontrolada. Uhum. por quê? E é normal isso acontecer Acontece. no início, né? Normal. Eu já, já estive. Não se eu sinta
1: ach... culpada por isso.
0: Todo médio passa por isso, no início é difícil você controlar essa mediunidade, você... é tudo muito novo e desconhecido, E a né? gente
1: confunde às vezes a não, isso é coisa da minha imaginação, é coisa da minha cabeça, ou pensa até que é doença, né? É,
0: mas enfim, uhum. é, é normal isso acontecer no início, uhum. mas com o estudo e também, assim, com o treinamento do seu pensamento, você vai conseguir controlar. Uhum. É, não faça mais psicografia na sua casa, como recomendaram no centro, tá certíssimo isso. Faça quando você estiver fazendo realmente lá o seu desenvolvimento mediúnico com profissionais os seus mentores te acompanhando. E por tá? que
1: não é, lá no centro é, recomendaram você não fazer psicografia, Juliana? Porque você como está em desenvolvimento, ainda deve estar vibrando numa faixa de frequência que só você só vai conseguir é, afinizar com seres baixos.
0: Sim, de baixa vibração. De né? baixa vibração.
1: Uhum. Então, não há valor espiritual nenhum uhum. em psicografar nada. E ela mencionou, ah, por diplomacia, não há barganha com esses seres. Sim. Quanto mais atenção você der a eles, mais eles vão te confundir. Por isso que a Quitéria falou, limpeza da mente, prece, elevar os pensamentos em prece e oração, para bons pensamentos, é o que a gente chama de depuração moral. Sim. Nós atraímos aquilo que a gente vibra. Eu não estou falando que você está vibrando numa frequência negativa. Mas estamos todos densificados, aterrados em desejos, carnais aqui na terra, influências externas, estresse, ansiedade. Esses seres estão vibrando nessa faixa de vibração de pensamento, escorreria, torpe, ansiedade, estresse.
0: Uhum.
1: Meditação, Juliana. Meditação. Sim. A prática diária da meditação e da prece é de uma riqueza inenarrável. Como o Cristo nos ensinou, e não foi à toa, orai e vigiai. E quando ele falou orai e vigiai, orai e vigiai seus pensamentos, sentimentos e emoções. Porque quando a gente abre espaço com os nossos pensamentos negativos, é aí que essas, vamos dizer, criaturas, né? Que são os irmãos nossos irmãos infelizes, infelizes né? Vão começar... A te espizinhar, a te atrapalhar Ninguém tá É, é invulnerável a isso uhum. Volta e meia a gente sai Traz um encostinho Pra casa né? Aí que vem o conhecimento Por exemplo, todo meu dia Todo dia, quando eu não faço Faz falta Eu vou meditar Faço uma prece, uma oração Vou caminhar Na grama aterrar as energias negativas do meu corpo na terra, meditar. Então é isso, é a higiene mental, emocional que você precisa fazer para parar de vibrar nessa frequência.
0: Sim, e se você tiver se tiver aí na cidade onde você mora, no centro espírita, eu não sei, é alguém que trabalha com apometria também, algum médio ou no próprio centro espírita, a apometria, nesse caso, e a desobsessão é altamente recomendado.
1: Total, total. Apometria, gente, sem querer puxar a linha para nada que não seja, vamos dizer, científico, testado e empírico. Apometria foi uma técnica desenvolvida pelo Dr. Lacerda no hospital psiquiátrico no Rio Grande do Sul. Onde ele percebeu como psiquiatra que a maior parte das mazelas de ordem mental e emocional que se manifestavam nos pacientes daquele hospital, tinham raízes espirituais. espirituais. E quando ele começou a observar os trabalhos de desobsessão e de passe de um centro espírita sobre essas pessoas, como pessoas que voluntariamente iam lá e se solidarizavam da causa dessas pessoas em sofrimento mental e emocional, ele começou a perceber melhoras nesses pacientes. Uhum. Ele que ainda não era espírita declarado, ele começou a ficar no mínimo intrigado. Daí ele começou a estudar esses fenômenos e começou a também receber, porque eu tenho certeza que não foi só da cabeça dele. Ele começou a receber, talvez, sopros no ouvido de seres muito elevados, porque afinal ele estava ali a serviço da caridade, ajudando as pessoas. E ele começou a trazer a apometria, que antes era chamada de hipnometria.
0: Canalizou, né?
1: É, ele canalizou parte, na uhum. verdade, porque a hipnometria já era uma técnica que existia. Sim. Ele começou a ver as aplicações da hipnometria e ele também começou a adotar um método científico. E aí ele criou as 13 leis da apometria através de um processo extensivo de observação de casos de tratamentos de obsessão. Então tudo começou quando ele percebeu que os trabalhos de paz e desobsessão em pacientes é, acometidos é, sintomaticamente de esquizofrenia, transtornos bipolares e tantos outros problemas de ordem mental ele começou a ver melhoras nesse paciente e daí ele começou a desenvolver o um método. Então a apometria é uma técnica excelente para desobsessão. Recomendo, Juliana, como a Kitera falou, que você procura um centro espírita apométrico na sua região. Falando de Bahia, duvido que você não encontre. Muito difícil, né? É claro, dependendo, se você estiver uma cidade pequena, é um pouquinho mais complexo, né? A Bahia é muito grande, né? Maior Sim. que São Paulo, se eu não me engano, né?
0: Sim, tem é um muitas cidades.
1: Enorme. Então, assim, né? é um estado que tem o maior número de municípios,
0: 456, né? 456,
1: é um montão. É, muitos <risos> municípios, enfim. Então, assim, é, é, é complexo, eu imagino. Mas, assim, se você... Por, por isso que não é à toa que o centro apométrico que a gente vai, vem gente de Minas Gerais, Sim. vem gente é, de São Paulo... Vem gente de cidades longe de São Paulo para vir nesse centro. Se você pudesse vir aqui, se você estivesse em São Paulo, pô, mesmo ali em São Paulo para vir para Campos do Jordão, três horinhas já valeria a pena. Mas como você está na Bahia, então procure um centro espírita apométrico na sua região. Porque eu não vou dizer para você procurar um terapeuta de apometria? Porque não é um trabalho mesmo espiritual. Porque não existe terapeuta de apometria. Existem terapeutas que lançam mão de várias técnicas e também se usam da pometria quando o caso pede. Né? Agora, quando a gente... É... é uma discussão muito comum que a gente tem no meio espiritual. Quando você... Nossa, eu vi um espírito ali agora. Mas tá tudo bem. Passou. Olhou para cá e foi embora. Mas tá tudo bem. <risos> quando a gente é, trabalha é, com apometria em conjunto com o trabalho de caridade, um operador um médium clarividente um médium de incorporação o trabalho é realmente espiritual e profundo para o teu caso que é o que tu precisa a apometria trabalhada no contexto da captação psíquica que trabalha no mentalismo e não no, mega, no magnetismo é o que os terapeutas usam. Por isso que eu digo que não vai te ajudar. Pode te ajudar no nível de é, te ajudar a melhorar seus pensamentos, é, os seus padrões emocionais e mentais, porque isso também é super recomendado. Você ter esse apoio, tá? Mental, psicológico, porque esses seres usam da nossa, das nossas, nossos pontos fracos psicológicos para ficar soprando coisas na nossa cabeça, tá? Mas é, se você procurar um centro espírita apométrico que tem lá é, um trabalho bem sério, uau, não, não vai ficar, não fica. Mas é claro, como você é uma médium ostensiva, e como a gente corroborou com várias hipóteses aqui, pode ser que você esteja acessando vários espíritos. E aí você vai continuar, porque a gente continua como... Eu não brinquei agora, eu tava olhando para lá, do nada vi um rosto saindo e entrando. E é isso, eles estão em toda parte. E a gente tem que ter ferramentas. Aí o próximo passo que eu te recomendo é, por exemplo, fazer um curso de apometria, se aprofundar nesse conhecimento que vai te dar ferramentas para você, por exemplo, fazer uma limpeza do ambiente, uhum. fazer um campo de proteção todo dia, fazer um evangelho do lar toda todo dia na tua, todo dia não, mas uma vez na semana na tua casa e fazendo lá os comandos, os passes energéticos para proteger teu campo. É muito empoderador esse conhecimento, muito. Nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Matéria nada mais é que energia elevada à máxima potência. No nível espiritual, estes seres eles estão sutilizados. Eles é, não têm força para movimentar um objeto de um lado para o outro. Eles precisam do nosso ectoplasma, da nossa energia. Quando a gente usa o comando com os pulsos mento-eletromagnéticos... Somado com o poder da nossa visualização, a gente causa explosões e mudanças profundas no mundo sutil da energia. Porque se nós somos matéria e matéria é energia densificada à máxima potência, imagina os quantas de energia que você tem. Você tem energia o suficiente em cada átomo seu para explodir uma bomba atômica inteira. Então imagina o impacto que tu causa no espiritual que é mais sutil que você. Por isso que a apometria é tão poderosa, né? Então, se empoderar desse conhecimento também pode te ajudar.
0: Sim, e por isso também que alguns espíritos precisam incorporar num corpo de matéria uhum. para poder regenerar certas partes, para poder se comunicar, enfim, né? Uhum. Bom, gente, essa foi a história da Juliana. Eu espero, Juliana, que a gente possa é, ter te esclarecido e te ajudado de alguma forma nesse episódio. E, bom... Esse é o segundo? Quase Não, o primeiro? Não, é o primeiro, porque o,
1: esse está no formato oficial que do nós estávamos é, visualizando para o novo quadro Sussurros do Além com capa diferente, que você vai reparar aí, capa diferente das outras capas, título diferente, vinheta diferente. Sem roda
0: mística. Sem roda mística,
1: <risos> sem apresentação. Então esse é um quadro, não vai substituir o formato original que nós temos, mas é um quadro novo que a intervalos regulares e periódicos nós vamos adicionar no nosso é, já intrincado hall de abordagens e conhecimentos. Sim. Nosso objetivo é desmistificar, é sair do místico e trazer conhecimento espiritual e quem sabe... Por que não um pouco de ciência para esses fenômenos anímicos, esses fenômenos mediúnicos?
0: E principalmente contar a história de vocês, né? esclarecer esses fenômenos Através das histórias contadas por vocês. Por isso nós a gente temos... criou um
1: e-mail, né?
0: Sim, o e-mail é igual ao podcast, papomístico.gmail.com. É isso aí. É, né? Mas nós também temos as nossas próprias histórias Verdade. que em algum momento nós vamos contar aqui pra vocês, tá bom? É isso
1: aí. Então, se você, assim como a Juliana, aqui ninguém é louco, tá? A gente não tá pra julgar ninguém. A Juliana, por exemplo, ela relatou para você dificuldade de falar isso com outras pessoas da família. Se eu não me engano, não, né? Mas assim, eu já vi muitos casos das pessoas terem dificuldades ou não ter nem com quem conversar ou falar sobre essas coisas.
0: Uhum.
1: E ficam se achando loucos. Muito comum. Nossa, eu comecei a ver coisas do nada. Se eu falar para o médico, o médico vai me receitar gadernal. Se eu for pro psiquiatra, o cara vai querer me. Me mandar, é, pro hospital. me mandar pro hospital psiquiátrico. Se eu falar com a minha mãe, que é evangélica, vai falar que é coisa do demônio, que eu tô com um demônio no corpo. Se eu for falar com o meu marido, meu marido vai falar que é coisa da cabeça, que eu sou. que ele é cético. Se eu for falar com um colega do trabalho, o pessoal vai me achar maluco. Enfim. A gente vai sempre ter barreiras em vários ambientes para falar sobre essas coisas. Aqui a gente tá. Esse é o principal. Eu diria até o principal objetivo é abrir um espaço saudável para você que está achando que a é coisa maluquice, coisa da tua cabeça, coisa de doido e que você não tem coragem de falar com ninguém. Você contar aqui para a gente a sua história para a gente levar para o mundo e desmistificar e mostrar que você não tá louco, não tá louca. São várias manifestações anímicas, mediúnicas, espirituais que acontecem e que as pessoas não entendem por ignorância, e por ignorância permanece num lugar de tabu, de misticismo, de curanderismo, de coisas da cabeça e crendices, e não tem espaço aberto para falar sobre isso. Aqui é esse lugar. Então, se você tem uma ideia, como uma história, uma situação, tá vivendo algo como a Juliana, ou mesmo diferente, mas que você não tem coragem de falar com ninguém, manda um e-mail para papomístico@gmail. Ponto .com contando a sua história. Papo místico igual tá aqui no nosso, no nosso canal, só que sem assento, é claro, né? Porque e-mail não pega assento, tá bom?
0: É isso, gente. Espero que essa história tenha ajudado você, Juliana, e eu vejo vocês na próxima semana.
1: Até mais!